0: Buenas tardes, buenas tardes a todos ¿Cómo están? ¿Alguien se pudo gozar en las alabanzas? Realmente Dios es bueno con nosotros porque nos da, no nos da, no nos da el pago realmente de lo que nosotros merecemos sino Él siempre muestra su misericordia para con nosotros y por eso estamos aquí hoy, por su misericordia Acompáñenme de favor a abrir sus Biblias en Juan 17.3. Nosotros estamos estudiando los atributos de nuestro Dios. Juan 17.3. Ya llevamos varios domingos. Donde el Señor se ha mostrado a nosotros Porque Él quiere seguir tratando con nuestras vidas Él sigue mostrándose a sí mismo por medio de la Escritura Hacia nosotros Y la razón, la razón es esta Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado la única manera, la única forma de conocer al Dios verdadero y al único Dios verdadero es estudiando su Escritura, es escudriñando su Escritura y de dejar que el Espíritu Santo haga esa esa obra en nosotros. ¿Para qué? A veces nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es la razón de venir aquí domingo con domingo, haber conocido yo ya al Dios eterno, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente... Y a veces nosotros no sabemos el por qué, no sabemos la razón. Y para nosotros debe ser siempre bien importante la razón de todas las cosas. ¿Sí? Si yo levanto mis manos, debo saber por qué levanto mis manos. Si yo tengo que postrar mi rostro, debo saber por qué. Y si nosotros estamos aprendiendo hoy acerca de los atributos de nuestro Dios, debemos de saber por qué. Porque si no, simplemente no lo vamos a poder ocupar en nuestra vida. Simplemente va a llegar como un conocimiento y vamos a salir diciendo, hoy sé que Dios es omnisciente. Y la gente le va a preguntar, ¿y para qué te sirve eso? Y a lo mejor nosotros digamos, no, pues no sé, pero hoy ya lo sé La razón por la cual nosotros debemos de conocer a nuestro Dios Es que ahí está encerrada la vida eterna En todos esos atributos de nuestro Dios está la vida eterna Por lo tanto es bien importante que nosotros conozcamos Con exactitud cómo es nuestro Dios Debemos de saberlo, ¿por qué? Porque si no sabemos cómo es nuestro Dios, cómo nos vamos a acercar a Él ¿Cómo vamos a saber qué pedirle y qué no pedirle? ¿Cómo saber si Él verdaderamente está en cualquiera de nuestras situaciones? O a lo mejor nosotros pensamos que Dios a veces se cansa. A veces puede estar casi en cualquier lado, pero no. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos en intimidad, en comunión a nuestro Dios. Y hoy vamos a conocer un atributo más de ese, ese nuestro Dios. Vamos a conocerlo, vamos a seguir conociéndolo más profundamente. ¿Para qué? Para que esa semilla que hoy vamos a, a, a sembrar en nuestros corazones dé un fruto ¿Un fruto como Parecido al suyo Acompáñame de favor Salmo 86, 5 Voy a, a leer unos, aquellos que quieran anotar, pues vayan anotando Porque son varios varios versículos, entonces lo voy a estar leyendo Salmo 86, 5. Porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 99.8 Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Salmo 103.2 y 3 Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias Uno más Salmo 30 del 1 al 4 De lo profundo Jehová a ti clamo Señor oye mi voz Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Si mirares a los pecados ¿Quién oh Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón Para que seas reverenciado Hoy el atributo que que Dios quiere mostrarse a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, es, es que Él es un Dios perdonador. ¿Sí? Yo sé que muchos sabemos, sabemos de cierta manera que Dios perdona. Lo que, o lo que hoy nos interesa saber es cómo Dios perdona y qué puedo y qué tengo que hacer yo con ese perdón. Para empezar en, en, en el mundo secular, la palabra perdón significa... ¿Sí? olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, no guardarle rencor ni castigarla por ella y no tener en cuenta una deuda o una obligación que tiene otra con ella en la parte bíblica, en la parte teológica, ¿sí? si nosotros vamos a las palabras que dijimos en los salmos, uno de ellos significa elevar el perdón de Dios eleva, ¿qué es lo que eleva? eleva un rostro caído ¿Sí? El perdón de Dios simplemente llega y te levanta Sin ese perdón uno va a estar todo el tiempo inclinado Todo el tiempo va a estar postrado ¿Por qué? Porque el pecado lo estará lo estará teniendo así El perdón de Dios es necesario para que nosotros nos levantemos Esa es una, una de las razones, de las causas Por la cual el salmista decía El salmista se sentía caído Decía, pero tú eres un Dios perdonador Un Dios que me va a levantar Después de haberme perdonado Otra parte Habla acerca De que simplemente Cuando dice Pero tú En ti hay perdón Esa palabra perdón Solo Se encuentra una vez En toda la Biblia Y significa curiosamente Perdonar Dios es un Dios de perdón Y perdona Significa simplemente Voy a borrar Todo lo que tú tienes Conmigo Y no me voy a olvidar más Ni te voy a guardar rencor Ahora bien Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar hoy, ¿por qué Dios nos tiene que perdonar? ¿Por qué Dios tiene que ser un Dios perdonador? Si hemos conocido que Dios es amor, ¿por qué Dios tiene que ser perdonador? Romanos 3.23 nos dice la razón por la, cual, por la cual Dios tiene que perdonarnos. Y es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién de nosotros podría estar en la presencia de nuestro Señor y decir, Señor, yo no necesito tu perdón? Yo soy lo suficientemente bueno como para no necesitar que me perdones. Yo me he justificado delante de los hombres y a mí mismo he hecho tantas cosas buenas que a lo mejor y tú puedas estar en deuda conmigo. Pero la Escritura nos dice que no es cierto. La Escritura nos dice que cada uno de nosotros hemos pecado y hemos pecado muchas veces. Por lo tanto, sabemos que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Si Dios no fuera un Dios perdonador, nosotros no tuviéramos una oportunidad. Nosotros simplemente a la hora de haber pecado, en ese momento nosotros ya estuviéramos desechados. En ese momento ya estuviéramos muertos. ¿sí? Entonces, es bien importante saber entonces por qué Dios tuvo que ser un Dios perdonador. ¿De dónde sale el perdón? Sale de la misma naturaleza de Dios... De un Dios de amor nace la misericordia, nace todas esas cosas incluyendo el perdón. Nosotros debemos de entender que no importa cuántas veces vengamos a la iglesia. Que no importa cuántas cosas buenas nosotros hagamos, nosotros pecamos todos los días. Y es necesario ese perdón de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de, de Levíticos, Dios nos muestra nos muestra, le muestra a su pueblo, al pueblo de Israel, que cada vez que ellos pecaren, le escribe una ley que dice que es necesario hacer ciertas cosas para que puedan obtener perdón de sus pecados. Sí, generalmente, Él pide, pide un sacrificio, pide derramamiento de sangre. Sí, y eso lo hace Él en su soberanía. Él dice al pueblo de Israel, es necesario, para toda clase de perdón es necesario que haya un derramamiento de sangre, y entonces empieza a ser sacerdotes y empieza a dejar todo, toda una estructura en donde decía con, con, con lujo de detalles cómo tenía que hacer eso. Ajá, el pastor nos ha enseñado esas ofrendas para el pecado, y, y hemos visto, nos hemos enseñado que eran bien complicadas de hacer. Si tenías que hacer toda una serie, todo un ritual. ¿Para qué? Para que al final la sangre de un, de un animal tapara, tapara los pecados del pueblo. Esa ley, para Dios, no ha sido invalidada. Para, para Dios sigue estando vigente que para el perdón de los pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Es una ley, Él lo pone así, y entonces nosotros empezamos... Desde aquellos tiempos andar sacrificando animales, Sacrificamos animales, pero dice la escritura que eso llegó a ser cansado, que eso llegó a ser tan grande el pecado, ¿sí? que era demasiado el trabajo. ¿sí? Mas, sin embargo, Dios, sin embargo Dios, es un Dios perdonador. Dios ve nuestra situación, ve a su pueblo perdiéndose en, por, por culpa del pecado y entonces Él decide, decide. Romanos 8:32. Vamos a empezar a conocer Cómo Dios En vez de que en su soberanía Simplemente derogar esa ley Él simplemente la hace más perfecta Simplemente Él lo hace mejor todavía Dice que en la ley, la ley era buena mas Sin embargo en la gracia somos perfectos Y Dios va simplemente mejorando esa ley Nosotros dejamos de vivir bajo la ley Y vivimos bajo la gracia y en esa gracia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Dice después, ¿cómo no nos entregará también con él todas las cosas? Y empezamos a ver algo algo acerca del perdón. Empezamos a ver algo que a nosotros en nuestra mentalidad hoy, a pesar de que ya lo sabemos, a pesar de que nos lo han dicho muchas veces, yo quiero que piensen, ¿quién de nosotros entregaría a su Hijo? por perdón de alguien que no quiere ser perdonado lo hemos leído tantas veces lo hemos de una manera superficial pero los que somos padres yo le quisiera preguntar realmente nosotros podríamos entregar a nuestro propio hijo y empezamos a darnos cuenta que el perdón de Dios es un perdón difícil de hacer para que Dios pudiera mostrarse como un Dios perdonador, Él no mandó a otro Él no mandó a la, al arcángel Él no mandó a un serafín, a un querubín Él mandó lo que tenía dice el, el, el libro de Filipenses que no escatimó ser como Dios no quiso ser como Dios ¿sí? no quiso ser igual que Dios porque él sabía que su pueblo él sabía que todos aquellos que lo iban a recibir no podían con el pecado si ¿sí? entonces él voluntariamente si ¿sí? voluntariamente le dice al Padre yo quiero ser propicio a ellos yo quiero entregar mi vida ¿sí? por ellos Así es el perdón de Dios. El perdón de Dios es sacrificial. El perdón de Dios no es como, como el perdón que hoy yo puedo dar a, a alguien que llega a, a mí y me pide, oye, este, discúlpame, sí, sí, no pasa nada. ¿no? no, el perdón de Dios es, Él mismo se entrega ¿sí? por alguien que no quiere ser perdonado. ¿Sí? Sé que suena un poco extraño, sé que suena un poco confuso, pero la verdad es que así fue. ¿Sí? así fue, Dios da a su hijo viene a este mundo, paga por nosotros y el mundo así no lo quería y él pudo haber decidido ¿sabes qué? me voy a ir y a ver qué hacen ustedes con su problema de muerte por el pecado pero dice, no, yo tengo que dar evidencia, tengo que enseñarles ¿sí? tengo que enseñarles lo que es el perdón Romanos 5.8 yo, yo lo, lo voy a leer, anótelo por favor Romanos 5.8 al 10 mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Debemos de entender esta parte, y esa parte lo debemos de tener bien claro. No fuimos reconciliados porque nosotros fuéramos buenos. No fuimos reconciliados porque alguno de nosotros lo mereciéramos. Debemos entender que el perdón no se da porque la otra persona merece ser perdonada. El perdón sale de un corazón agradecido, de un corazón cambiado, de un corazón transformado. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en el mundo merecemos el perdón de Dios? Nadie merecemos el perdón de Dios esa es una verdad, y lo fue en aquel tiempo, lo sigue haciendo actualmente, mañana y dentro de un año va a ser una verdad. No hay justo, bueno, ni uno solo, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Es decir, nosotros somos de un corazón duro, aún siendo cristianos. Por eso es importante conocer ese atributo. Porque nosotros podemos entender, no, pues Dios es perdonador, pues yo también soy perdonador. Yo también he perdonado a mi hermano, ¿cuántas veces me ha Dicho de cosas, he perdonado a aquel que se metió, atravesó en la calle. He perdonado, he perdonado. ¿A base a qué? De una agresión, a base a algo antes hecho. Me lleno de, de mi religiosidad y me digo, soy un cristianazo porque hoy perdoné a un taxista que se me atravesó. No, Estoy a todo dar, ¿no? Pero vamos al perdón de Dios y dice, no, nosotros no le pedimos perdón a Dios. No es necesario para el cristiano que nosotros nos pidan perdón. No debemos entender que Cristo se dio a sí mismo por amor para obtener el perdón acompáñame por favor, Colosenses 1, 21 y 22 vamos a, a seguir entendiendo que Dios siendo Dios simplemente pudo haber dicho allá en los cielos yo desde aquí los he perdonado ya no tienen que hacer nada hijos míos el Dios que todo lo puede el Dios todo soberano los ha perdonado pero la Escritura dice Vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos En vuestra mente haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne por medio de la muerte Para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él La Escritura nos muestra que cuando Dios Da a su Hijo Para el perdón de los pecados Nosotros éramos sus enemigos No éramos amigos de ellos no éramos una iglesia, no éramos personas que le buscaran. La Escritura dice que éramos enemigos. Nosotros hoy perdonamos generalmente a nuestros amigos, perdonamos a nuestros familiares, perdonamos a la gente que está cercana. Pero un enemigo, ¿será que podremos perdonar? ¿Será que estaremos dispuestos a ofrecer algo de nosotros? Eso es el perdón de Dios. Y por eso voy a insistir en que nosotros conozcamos cuál es el perdón de Dios. Éramos enemigos, éramos contrarios a él. ¿Sí? ¿Qué tan contrario fuimos? Tan contrario que lo azotamos, que lo escupimos, que lo vituperamos, ¿sí? que, que, que le pusimos una vestidura para burlarnos de él. Así éramos de enemigos. No éramos unos enemigos que simplemente no pasara nada con él, no. Fuimos y le dijimos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Estando ahí todavía seguíamos diciendo cosas maldicientes ante, ante él, y Él en la cruz, en la cruz, ¿qué es lo que dijo para nosotros? El perdón de Dios manifestado en, en, en nuestra vida, ¿cuál fue? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan al Dios vivo, viniendo en cuerpo, en carne a este mundo, siendo molido por, por, nuestra, por nuestros pecados, siendo prácticamente desfigurado, todo ensangrentado y nosotros siendo enemigos de él. Si ¿Sí? Dios viéndolo desde lo alto diciendo, "He ahí, he ahí mi hijo para que ustedes obtengan el perdón." Y nosotros cómo, qué hicimos? Nosotros dice, dice Pedro, ¿no? Ustedes lo mataron. Todos aquellos que somos enemigos de Dios, todos aquellos que no somos su voluntad, no hacemos su voluntad, somos esos de nosotros ustedes lo mataron. Pero Dios muestra cuál es el perdón. Dios muestra cómo el cristiano Debe perdonar Aun cuando, cuando esa persona Nos ofenda Aun cuando nos esté hiriendo Aun cuando nosotros queremos hacerle el bien Y él simplemente nos, nos rechaza Y no solo nos rechaza Nos insulta ¿sí? Y se mete con lo más preciado de nuestras vidas Si nosotros debemos decir al Padre Perdónalo es difícil, ¿no? Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, ah, qué difícil es ese perdón! ¡Qué difícil ha haber sido para Cristo realmente morir sabiendo que ninguno de nosotros lo íbamos a tener por Salvador! Y lo seguimos haciendo. Nosotros muchas veces decimos, no, si yo hubiera estado en aquella situación, yo no lo hubiera crucificado. Es lo primero que decimos, ¿no? Nos llenamos de religiosidad y decimos, yo no lo hubiera hecho. Pero lo seguimos haciendo cada vez que nosotros pecamos. Cada vez que nosotros pecamos voluntariamente, tom tomamos en poco la sangre de Cristo en la cruz. Y cada vez vamos crucificándolo más, y lo vamos crucificando, pero nosotros seguimos diciendo, yo no lo hubiera hecho. Nosotros hemos conocido a Cristo. Hemos, entre comillas, cambiado nuestra vida. Hemos sido cambiados en nuestra naturaleza. Pero más, pero sin embargo... Sin embargo, cada vez que tenemos oportunidad ¿sí? de hacer algo bueno o algo malo, ¿cuántas veces pecamos al día? Yo pregunto, ¿cuántas veces pecaremos al día? ¿10? ¿20? ¿30? ¿100? ¿500? Son difíciles, ¿no? Nuestra vida es complicada. Pero nosotros a veces se nos olvida que la paga del pecado sigue siendo la muerte. Se nos ha olvidado, eso no ha quedado derogado. Eso sigue vigente. Es necesario. Es necesario que nosotros obtengamos ese perdón todos los días. Gracias. Es necesario que hoy nosotros cuando salga, gracias, hermano. Cuando nosotros salgamos de aquí, si salgamos diciendo no soy como él. Salgamos nosotros diciendo, "No, yo no yo no he hecho eso." Ahora bien, ya más o menos sabemos, ya en el protocolo de, de, de esta de esta enseñanza, vemos a un Dios perdonador. Pero ahora vamos a ver la parte en donde donde Cristo, en donde Cristo mismo nos enseña el perdón, cómo uno debe de, de como cristiano perdonar. Juan 1.29 veintinueve. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo La revelación que tiene Juan Es algo que, que en ese momento nadie notó Que nadie nadie tuvo esa sabiduría para entender Cristo llegó para ser que El Cordero de Dios ¿Por qué tuvo que llegar a ser el Cordero? Pregunto. Lo voy a leer. Está en Hebreos 10.10 10 al 18. Hebreos 10.10 10 al 18. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En la ley se seguía cumpliendo. El sacerdote estaba ahí ofreciendo... Sacrificio, sacrificio, y sacrificio. Pero dice, pero no podían quitar el pecado. Medio lo cubrían con la sangre de ese animal. Pero ¿qué pasaba con ese pecado? Ese pecado seguía ahí. Y tenías que hacerlo y, y, y seguirlo tapando día con día, día con día. ¿Por qué fue tan importante ese cordero inmolado? ¿Por qué es para nosotros tan importante que Cristo haya querido venir a morir por nosotros? Porque Él era perfecto. ¿Sí? Porque ese sacrificio era de un cordero inmolado Puro, santo y perfecto Y entonces ese sacrificio, esa sangre No nos cubre como tal el pecado Lo quita ¿Entienden esa, esa parte? Cuando nosotros llegamos a Cristo ¿sí? Hemos entendido, nos han dicho muchas veces Que la sangre de Cristo dice nos limpia de todo pecado Gracias Señor por eso pero no, no es una limpieza así como diciendo oye, pero no, lo quitó ¿y qué dice? y nunca más me acordaré de sus pecados ¿Significan ese perdón? ¿pueden identificar esa, esa gracia? si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón a los 40 años, ¿cómo cuántos pecados traeremos? ah, usted sí trae muchos ¿eh? ah, no es cierto Verdaderamente tenemos muchísimos, o sea, muchísimos, ¿no? O sea, es una. no nosotros pusiéramos una lista, no terminaríamos. Nuestros pecados son. Uff. Millones de pecados, millones de pecados. Cuando Cristo aceptamos a Cristo y aceptamos el sacrificio de Él en la cruz, su sangre es derramada sobre nosotros. ¿Y qué hace? Quita todos los pecados. Todos los pecados. Hasta lo que hicimos cuando éramos pequeñitos. De aquella que le robamos cinco pesos a nuestra mamá. Hasta ese ¿se acuerda de él? Y lo, lo borró. Sí. Y lo quitó para siempre. No es un Dios que digo, ¡ay, me voy! No. Entonces nosotros tenemos ahí, ahí una sabiduría que nosotros debemos de entender. ¿Por qué nosotros nos seguimos todavía atormentando por pecados del pasado? ¿Por qué todavía nosotros... Nos inclinamos nuestro rostro y decimos... Señor, perdónanos porque yo a los 20 años me robé algo. ¿Sabes qué nos dice el Señor? No sé de qué me hablas. Yo no sé de qué me hablas. Eso yo ya lo borré. ¿Sí? Entonces, ¿quién pone eso en nuestros pensamientos? Dice que hay un, un adversario, un enemigo... que está día y noche acusándonos. ¿sí? ¿Y por qué pone esos pensamientos en nosotros? Porque de pronto dice, mira, acuérdate, mujer, que tú fuiste infiel hace 10 años. Y tú dices, "Sí, cierto", y vuelves y vuelves a clamar al Señor cuando él ya te perdonó. ¿sí? Es porque el adversario quiere minimizar la sangre de Cristo. Quiere que nosotros pensamos que no fue suficiente. Quiere que nosotros pensamos que Dios se siga acordando de nuestros pecados, lo cual no es verdad. Lo cual según la escritura Dios ha quitado de nosotros todo pecado que hayamos hecho. No importa el tamaño de ellos. O sea, la sangre de Cristo, la sangre del sacrificio de nuestro, de nuestro Señor es suficiente. Si nosotros hubiéramos sido asesinos, si nosotros hubiéramos sido adúlteros, si nosotros hayamos sido lo que hayamos sido. No hay pecado más grande que el perdón de Dios. No hay pecado, hermano. O sea, y que el enemigo no juegue en tu cabeza, que el enemigo no diga que la sangre de Cristo no es suficiente... Para haber borrado todos nuestros pecados. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. nosotros. Nosotros ahorita podemos pensar, entonces ¿por qué sigo recordando mi pecado? ¿Por qué me sigo acordando como si fuera ayer o antier de, de, de esa fechoría que yo hice? La razón es, es la siguiente. La razón es la siguiente. Génesis 1.26. Vamos a rezarnos un poquito para ver por qué, por qué es importante conocer ese ese perdón. Por qué fue importante conocer que Dios realmente ya no se acuerda de mis pecados. Yo sí me sigo acordando de ellos, la verdad. Y a veces como que siento indebilidad y voy y corro a él y le vuelvo a pedir perdón. Por el mismo pecado, como diciendo, hey, cuántas veces tengo que morir por ti, ¿no? Ya fue, dice, créelo, ya mis, tus pecados delante de mí, ya no son. La Escritura nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hasta ahí vamos a quedarnos. Nosotros, debemos de, nosotros fuimos hechos de acuerdo a la imagen y semejanza de nuestro Dios, por lo tanto, por lo tanto, yo hoy en, en, en mi cuerpo, en mi carne, dicen que yo me parezco a mi papá. Y los que conocen a mi padre dicen, verdaderamente tú, tú te pareces a tu papá. Pero yo he cambiado mi naturaleza gracias a Dios. Gracias a Dios Él ha hecho esa obra milagrosa en mi vida. Y ahora tengo una naturaleza nueva, tengo un padre nuevo. Por lo tanto, ¿en quién me tengo que parecer hoy? Yo este, este cuerpo hermoso no lo puedo cambiar. Es que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno, dice la Escritura. Pero en mi interior, ajá, en mi naturaleza, me tengo que parecer a mi Padre Celestial. Me tengo que parecer a Él, tengo que caminar sus caminos, tengo que tener sus pensamientos, tengo que tener su Santo Espíritu. Así, porque entonces es importante conocer cómo es mi Padre. Porque me va a servir como un espejo. Voy a decir, oye, pues yo no me parezco tanto a este, me parezco más al otro. Entonces, bueno, dice la Escritura, entonces, fíjate de quién eres hijo. Yo soy hijo de Dios, dice la Escritura. Yo he creído en Él y quiero santificar mi vida por medio de su palabra. Entonces, hay un proceso que está surgiendo en, en nuestro interior, cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo. Entonces, tenemos que saber que nosotros debemos de perdonar de la misma manera que Dios perdonó. De la misma manera. ¿Por qué? Porque si no, entonces no nos estamos pareciendo a nuestro Dios. No sé si, si están entendiendo ese punto. Todo aquel que es nacido de nuevo, tiene que perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Isaías 43.25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Porque seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Quién aquí hoy estaría dispuesto a decir? Aquella persona que, que tiene algo en contra de nosotros. Decir, hey, borrón y cuenta nueva. ¿Quién de nosotros podría decir eso? ¿Quién de nosotros querría decir eso hoy? Borrón y cuenta nueva. ¿Quién? ¿Alguien que, que quiera decir. Alguien que hoy haya sido, pues, movido por su palabra, que hoy haya sido confrontado por, por la palabra de Dios y que pronto digas, no, pues sí, tengo varios, varios asuntos pendientes. Tengo varias cosas ahí que no he logrado perdonar. ¿Sí? ¿Quién quisiera decir, hey, contigo quiero hoy borrón y cuenta nueva? es que he decidido ya borrar y empezar de nuevo a hacer una lista, ¿no? El punto es que eso está mal El punto es que la escritura dice Y no me acordaré de tus pecados Los borraré Entonces el cristiano hoy llega Lleva una lista Mira yo te perdono eh, Pero aquí te escribí que tal día Te metiste con, con mi mamá Pero yo te perdono ¿No? Y va otro y dice No pues mira a tal Le habló mal a fulano Y ahí me lo va anotando ¿Sí? Entonces cuando dice No si sí, yo también lo borro el punto que no es ese, el punto es olvidar. Ahí, ahí es donde el corazón tiene que hacer su obra. Es donde el Espíritu Santo tiene que dar el fruto. Ajá, nosotros de manera intelectual podemos ir, ir discerniendo. Sí, me molestaste, pero no importa. Pero yo pregunto, ¿te acuerdas de eso? No, pues sí, sí me acuerdo. ¿Me acuerdas de cómo iba vestido ese día? Ah, pues hay algo en tu interior que no está caminando bien, ¿eh? Dios dice que Él no se acuerda, borra, ¿sí? con un borrador que no puede volver a escribir. Entonces nosotros, nosotros, hoy Dios nos está mostrando, quiere cambiar parte de nuestra vida. Hoy Dios quiere quitar esas cargas, todos esos resentimientos, toda esa falta de perdón que ha habido en nuestras vidas. Hoy Dios nos ha mostrado cómo Él perdonó mis pecados. Cómo Dios perdonó tus pecados, sus pecados. Cada uno de sus pecados Dios los perdonó de tal manera, ¿sí? de que lo hizo tan perfecto que ya no se va a acordar. Y no te lo va a repetir una y otra vez. No va a ir sobre, sobre usted diciendo, oye fulanito, acuérdate que te perdoné hace dos años. No es así. Y Dios quiere que para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos realmente ser felices, para que nosotros podamos vivir... Ese gozo en el Señor, pregunto yo, ¿podremos ser gozosos teniendo esa amargura en nuestro corazón? No se puede. Cuidado, dice la Escritura, de que haya una raíz de amargura, dice. La falta de perdón trae amargura en nuestro corazón. Si no, pónganse ahorita a pensar. ¿Sí? Cuando piensen en aquel ser, en aquella persona que les ha hecho daño, a ver si pueden ser gozosos. A ver si realmente pueden sentirse felices y satisfechos. Y la verdad, es que dicen? No, no, mira, nómbrame a cualquiera menos a ese. Y entonces, dice la palabra, dice Dios, entonces, ¿cómo puedes vivir en una comunión conmigo? ¿Cómo puedo yo tratar contigo si tienes esa raíz de amargura en tu corazón? Hoy Dios realmente, yo cuando estaba estudiando dije, hoy realmente Dios va a tratarnos duramente. Porque nosotros podemos decir cosas de nuestra boca hacia afuera, pero en nuestro corazón, en nuestro sentir. Si cada uno de nosotros tenemos una persona que algún día nos hizo daño, ¿sí? que nosotros hemos decidido en nuestra mente no pensar en ello y pensamos que es perdón. Nosotros pensamos que, no, ya lo que fue borracho mi esposo, pues ya fue en su año, no me hizo daño. Pero pues la verdad es que cada vez que te acuerdas, cuando él llegaba borracho a tu casa y te golpeaba, te vuelves a sufrir. Vuelves a salir esa raíz de amargura. ¿Sí? Cada vez que te acuerdas cuando tu, tu esposo te engañó, tú dice, no, yo ya lo perdoné. Pero ves a esa mujer y vuelves a sentir ira. ¿sí? Es una carga. ¿Sí? Y Dios no quiere que nosotros carguemos con esa falta de perdón. Dios nos ha mostrado de qué manera tenemos que perdonar. ¿Y cuál es la manera? Dice el apóstol Pedro, ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es necesario que cada vez que nosotros tengamos que perdonar, tenemos que sacrificar algo. No se puede, o sea, es imposible que yo pueda perdonar a alguien, que ese alguien ni siquiera me quiera pedir perdón. Ese es el perdón cristiano. El perdón cristiano es, ni aunque él me pida perdón, yo lo tengo que ir y lo tengo que perdonar. ¿Y eso qué, en qué afecta en mi vida? Afecta en nuestra vida En que hay un orgullo En que hay un dolor En que hay algo que dice ¿Por qué? Pedro se llena de sabiduría y le dice al Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Así como diciendo, voy a empezar a anotar 77 dice ¿Eh? Así nosotros el cristiano Hoy piensa Vamos a la escritura y dice, a ver cuántas veces 77, no, pues ya lleva como 60 y no es así, el perdón de Dios no es así El perdón de Dios no lleva una cuenta El perdón de Dios no anda viendo Si, si realmente te, te arrepientes para, para conmigo No, el perdón de Dios es de Él hacia Aquel que nos ha ofendido El perdón nuestro como cristiano debe ser de mí hacia Aquel Dice la Escritura que nosotros hemos sido salvos por gracia Por gracia fuimos salvos por gracia hemos recibido un, un regalo inmerecido Que fue Cristo Jesús en la cruz Ese fue el regalo más grande Que la humanidad ha recibido El sacrificio de Cristo en la cruz ¿Y por qué fue? Fue por gracia nada más La Escritura nos manda a dar de gracia Lo que hemos recibido por gracia ¿Quién merece el perdón de Dios? Nadie Entonces nosotros ¿Por qué pensamos Que, te, que, el, que aquel que tenemos que perdonar Merece ser perdonado? ¿Quién nos ha enseñado eso? El mundo, el mundo sí nos ha enseñado eso. Si te pide disculpas, pues a ver si lo perdonas. Dios no nos lo ha enseñado. Su Escritura no nos ha mostrado ese perdón. Por eso hoy era bien importante que entendiéramos ese atributo de Dios. Ese atributo que Dios nos ha regalado. Nos ha puesto un corazón como el suyo, capaz de perdonar. Si a lo mejor hoy no entendíamos, a lo mejor hace un rato no entendíamos y estábamos engañados acerca de lo que era el perdón. Hoy sabemos ¿sí? que si hace 10 años, si hace 15 años, ¿sí? jóvenes o ya nosotros adultos, a lo mejor nuestro padre se fue a la casa. ¿sí? Y a lo mejor quedó esa semilla, esa raíz de amargura. Y nosotros, pues la vida nos obligó a vivir así. Pero ¿qué pasa cuando vemos a nuestro padre? ¿Qué hay? ¿Habrá amargura? Habrá un resentimiento que dice, por tu culpa pasé muchos días del padre en escuela sin ti. Pero yo te perdono, dice. Ese no es perdón de Dios. Según la Escritura, eso no es perdón. ¿Sí? Según la Escritura estás pensando, ajá, estás sintiendo que ya no te afecta. Creaste es una coraza en donde eso de tu pasado ya no te afecta hoy. Pero, más, pero sin embargo, te afecta. Yo tenía, tengo un amigo que tenía un caso muy similar. Su padre se había ido, él dice gracias a Dios que se fue porque era un borracho, llegaba y nos pegaba. Ya es un adulto, cuarenta y tantos años, y dice, pero ya no me afecta, pero cada vez que él hablaba de su padre, yo decía, si ¿Sí te afecta, no, 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 no me afecta, le digo, y le has hablado, para qué? me dice, digo, ah, pero no te afecta, no, no, ya eso quedó en el pasado, dice la verdad es eso, el cristiano vive así el cristiano dice ya no me afecta pero la escritura no te manda que no te afecte te manda a quitarlo a despojarte de ese peso que no te deja caminar ¿Sí? no podemos nosotros ser ser completos teniendo esa carga tan pesada que es la falta de perdón Dios habló a su vida por medio de la escritura y un día se armó de valor y dijo le voy a hablar a mi papá yo le dije como tú veas él empezó a, base a, a, a ser doctrinado, cuando él dijo, reconoció, sí tengo rencor a mi papá. Estoy casi cerca de odiarlo. Cuando él hace unos meses me decía, no me afecta. Él había bloqueado esa, 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 ese evento de su mente. Si sí, Él le había dado la espalda a algo que le había causado daño y había empezado a caminar, según él. Pero de pronto res, resulta que después de treinta y tantos años... Después de treinta y tantos años tuvo que darse la vuelta Tuvo que regresar Y aquel que lo había agredido Cuando él era niño Llegó y dijo Papá Perdóname Eso es difícil Porque yo pregunto ¿Por qué él tenía que pedirle perdón? Si el que se fue, el que lo golpeaba El que era borracho era su papá Perdóname por tanto tiempo Que ha pasado que no te he perdonado y yo le pregunté, ¿cómo te sentiste? Como si me hubiera quitado un peso de encima, me dice. Dice, yo había quitado de toda mi familia el nombre de abuelo con mis hijos. ¿No existía la palabra abuelo? Nunca existía la palabra padre, dice, mi padre es en la casa. Cuando llegué de verlo, yo les dije, hijos, acabo de ir a ver a su abuelo. Dice, mis hijos se quedaron así como diciendo, ¿qué te pasó? Y mi esposa se quedó así como diciendo... No, dice, ¿y qué, qué fue? ¿Qué pasó? Ya se murió, dijeron. No, dice, ahí está vivo, dice. Ahí está vivo, dice. Ojalá, dice Dios, y logre tocar su corazón, dice. Dice, está bien amolado, dice. Dios al final paga. Dios al final la consecuencia de tu pecado te va a alcanzar. Pero Él tenía una raíz de amargura. ¿sí? Nosotros los cristianos tenemos que buscar en nuestro interior. ¿Qué puede ser? No sé, tantas cosas. Tantas cosas, a lo mejor... Híjoles, enumerar el pecado yo creo que nos llevaría aquí toda la tarde. Pero puede ser una persona que... Pues a lo mejor abusó de ti. Puede ser una persona que te robó. Puede ser una persona que te difamó. Puede ser una amiga que se metió con tu esposo. Un amigo que se metió con tu esposa. Alguien que habló mal de tus hijos. No sé, no sé. Tantas cosas que pueden afectar el corazón del hombre. En donde hoy Dios nos está mostrando. ¡Hey, déjalo ir. No vale la pena... Pero no vale la pena que lo ignores. ¿Cómo vas a saber tú que lo has perdonado cuando tú lo vayas a ver? Cuando tú vayas a ver a tu papá o a tu mamá que te dejó cuando, cuando eran niños y tuvieses que andar de tingo a tango, madre, ve y te perdono decirle. Eso es lo que hoy Dios quiere de nosotros. Si, si alguna vez, por ejemplo, las mujeres, pues su marido las dejó, ¿sí? ¿qué tan difícil debe haber sido para la vida de esas mujeres? cuánto rencor a ver cada vez que tenían que llegar en la noche, que no me alcanzaba eso, que mi hijo enfermo cuánta carga para sus vidas Dios hoy dice hey, ya no más, ya perdónalo oye pero cómo lo puedo hacer de la misma manera que yo te he perdonado hija dice, de la misma manera, no lo merecía si yo di mi vida por ti aprende eso ve y despójate de esa carga que hoy no te ha, no te ha hecho ser feliz la decisión ahí está ahora pregunto ya los voy a dejar un poco porque sí veo que ya se están poniendo me van a apedrear sí, ya me van a pedir perdón okay. ok ya hemos entendido creo nos quedó claro cómo debemos de perdonar ¿Cómo es el perdón de Dios nosotros como cristianos debemos de, de, de profesar ese perdón yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo por supuesto, cuando estaba yo haciendo este estudio, yo dije, me tengo que poner a cuentas, me tengo que poner a cuentas porque, porque me he mentido a mí mismo, ¿sí? porque le miento a la gente, pero en mi soledad yo sé qué cosa me ha lastimado, yo sé qué cosa tengo pendiente que hacer, y yo no quiero seguir cargando ese peso. ¿Sí? He decidido, según este estudio, perdonar. Y ese perdón es, voy, te voy a hablar y no me importa lo que tú me vayas a decir, simplemente yo quiero dejarte ir. Simplemente yo quiero quitar ese pecado de mi vida, ese, esa falta de perdón de mi vida. Sí. Decídelo hoy, ¿qué puede ser? No sé, analiza, decía el, el salmista, escudriña mi corazón, fíjate lo que hay ahí. Sí. Oye, ¿qué es que mi novio me dejó cuando yo tenía 15 años y no lo perdono? Pues ve y pídele perdón. Porque hay mujeres que hasta todavía se acuerdan de su primer novio, no ya están casados y entonces, pues todo déjalo eres. Nosotros tenemos que corazón tener un corazón puro, dice la escritura, ¿no? puro, así totalmente íntegro para que Dios pueda hacer su obra en ese corazón. Esa es la razón por la cual hoy Dios quiere librarte de ese de esa falta de perdón. Quiere que nosotros seamos libres, dice que conocerás la verdad y la verdad te hará. Libre, dice. Hoy hemos conocido una gran verdad. Hoy hemos conocido la verdad del perdón. ¿Quién quiere y quién está dispuesto hoy a perdonar? ¿Cuántos nosotros tenemos asuntos pendientes con nuestros padres, por ejemplo? Que pareciera que no, pero la verdad es que sí. ¿Cuántos jóvenes ya, de, ya después de 18, 19 años llegan a tener un problema y sacan todo lo que tienen adentro? Ah, es que tú un día me quitaste mi Pokémon, dice, y te odio. Ah, bueno... Es un pendiente, o sea, pareciera de risa, pareciera de risa, pero escuchas a un joven hablar desde el fondo de su corazón cuando está molesto, y tú dices, todo eso tenías, pues todo eso tenía. Cuando va haciéndose ese hombre, simplemente lo guarda en el baúl de los recuerdos, pero llega el momento en que esa ra raíz de amargura, ahí está, ahí está, y vuelven a tener un problema y te vuelven, es que por tu culpa mi padre hizo esto, ¿de qué hablas? Dice, no no es que por tu culpa mi mamá se fue a la casa cuando tú dices yo ni cuenta pensé que tú tenías eso en tu corazón así es el, la, la falta de perdón así de engañoso es nuestra nuestra condición hoy día nosotros nos, nos volvemos religiosos nos bañamos con la sangre de Cristo y decimos ya nada me afecta pero nos mentimos nos mentimos y es necesario es totalmente necesario conocer el perdón de Dios es necesario poner a ese cordero nosotros mismos vamos a hacer ese cordero. No te vamos a decidir, ¿sí? Poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Quitar nuestro yo, todo ese impedimento que haya. Y decir, ya te voy a dejar. Marido, ya te voy a decir que Dios te perdone. Yo ya te he perdonado. Ya no vas a hacer una carga en mi vida. Mujer, hijo, hija, ministerio, pastor, todo aquel que te haya hecho un daño. Déjalo ir. ¿Para qué? porque yo pregunto yo pregunto siempre soy muy preguntón. ¿todos seremos ya perdonados? ¿será que el sacrificio de Cristo en la cruz nos, ha, nos haya perdonado a todos? la respuesta es que no la respuesta es que capaz de perdonarnos a todos el sacrificio de Cristo en la cruz es capaz de perdonarnos a todos pero dice que sin arrepentimiento no se puede. Y ahí es donde nosotros empezamos otra vez, decir, oye, ya me habías dicho que ya me había perdonado Dios. Ya me habías dicho que ya yo podía perdonar. ¿Y ahora qué? Ah, bueno, ahora resulta que tenemos que arrepentirnos. Ajá, y el arrepentimiento es algo que es totalmente espiritual. El arrepentimiento significa ir en contra de lo que hasta hoy he pensado y he caminado. Por eso el mundo ¿sí? no abraza a la cruz porque quien no quisiera abrazar la salvación pero tú vas ahí a los pies de donde a dice, a ver, a ver sin arrepentimiento no se puede el sacrificio y el regalo ahí está la cruz del Calvario ahí está la fidelidad de Dios ahí está y él nunca va a llegar y lo va a bajar de ahí ya fue, consumado fue dice la escritura pero ahora es necesario que aquel que se acerque a Dios tenga que estar un corazón arrepentido ¿Por qué no? Muchas veces, ¿por qué no podemos perdonar? Porque no nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Porque Dios no ha hecho esa obra milagrosa en nuestra vida. Si hoy algo te estorba para perdonar, es porque quizá, quizá todavía no te has arrepentido. Mateo 18.35 ese, ese capítulo completo habla, no lo voy a leer porque se nos hace tarde. Habla de, la, de los dos deudores, así una reseña rápida. Habla de un deudor ante un juez que tenía una deuda que era impagable. Grande era su deuda. Y él empieza a clamar, empieza a implorar, oye, oh, perdona mi deuda, perdóname". si quieres irlo pasando así uno por uno, si quieres, todo, todo el, el capítulo. De donde empiezan los dos deudores. Y, y, y empieza él hacer su obra, no, y ten misericordia de mí, le dice al juez y el juez después dice, mira, está bien tu deuda, que era impagable ya, ya fue ya fue. Y después dice, ya me perdonaste hasta el último centavo te has perdonado, hijo, y sale contento, no, así como nosotros ah, Dios me ha perdonado, gloria a Dios y aleluya, dice, y saliendo, saliendo nos encontramos con alguien que tiene algo en contra de nosotros, o más bien yo tengo algo en contra de ella y ese otro deudor era el mismo sale ese deudor y resulta que había uno que le debía mucho menos y empieza a ser severo con él y dice me tienes que pagar hasta el último centavo o si no te voy a meter a la cárcel él acababa de ser perdonado pero va con alguien que le debe algo y empieza a juzgarlo duramente y entonces dice hey, a este hay que meterlo a la cárcel porque me debe y llega el juez y dicen oye fíjate lo que este está haciendo si ¿Sí, sí entienden la, la, la analogía ¿no? Dice, mira, tú le acabas de perdonar una gran deuda, pero él no es capaz de perdonarlo. Entonces, ¿qué dice? Ey, agárrenlo y llévenselo. Dice, el último, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es una condición. O sea, ya esto ya se vuelve una condicionante. Se vuelve un mandamiento. Y los mandamientos se tienen que hacer sí o sí. Hay personas que dicen, mira, lo, los mandatos, dice, no se discuten, se hacen. Y para Dios es igual. Sus mandamientos no se discuten, se obedecen. Para obedecerlos tenemos que tener una comunión con Él, tenemos que estar adheridos de Él, tenemos que instruirnos en Su Palabra, tenemos que hacer todas esas cosas que Dios nos ha dejado en Su Palabra. Efesios 4.32 Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Eh? No hay otra manera, ¿eh? no hay otra forma, el perdón cristiano es de la misma manera que Dios nos perdonó, de la misma forma, es un perdón sacrificial, es un perdón que no se entiende, es un perdón que no necesita que aquel venga a pedirme perdón. Es un perdón que nace del corazón arrepentido del hombre. ¿Cuántos de nosotros repetíamos como loritos el Padre Nuestro? Muchos, ¿no? Afortunadamente nuestros jóvenes yo creo que ya no tanto. Pero ahí dice la oración del Padre Nuestro. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas... Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Dice la Escritura Esa es la, la razón Perdona nuestros pecados Así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende Todavía me acuerdo ¿Cuántas veces lo repetimos? ¿Y cuántas veces nuestra boca le dice al Señor? Mira Señor, tú no te preocupes De la misma forma que yo perdono Así perdóname, ni siquiera Ni siquiera te esfuerces Yo mismo me voy a poner mi límite De perdón y ahí estamos batallando. ¿eh? Así nosotros decimos, a ver este señor, mira, pruébame. De la misma manera que yo voy a perdonar, así tú perdóname. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una lista, así una, una fila de espera. Aquellos que no están esperando, a ver si yo los perdono. Pero llegamos al señor y dice, señor, perdóname. Y él te dice, tú me acabas de decir. Así como tú has perdonado, así tienes tu perdón en automático. Así que nosotros no hemos perdonado pues hay un problema, ¿eh? hay un problema y es un problema grave, Dios tampoco te va a perdonar. Y no es porque Él no quiera, no es porque Él se haya arrepentido de su sacrificio, es porque a ti algo te está estorbando y ese estorbo es la falta de perdón. Dios ha hablado en nuestra vida el día de hoy hermanos. Dios ha hablado en nuestros corazones porque realmente qué difícil es perdonar realmente hay algo yo creo que en la vida difícil de hacer es perdonarle a alguien que no que todavía sigue siendo grosero con nosotros que todavía sigue siendo malo con nosotros que todavía nos sigue causando daño Dios así nos manda amada a nuestros enemigos dice la Escritura amada a nuestros enemigos bendecida a quien nos maldice ¿Quién está dispuesto hoy realmente a decir, hey, yo quiero perdonar, yo verdaderamente quiero ser llamado un hijo de Dios, yo verdaderamente quiero recibir las bendiciones que Dios tiene para mi vida, realmente quiero vivir una vida de plenitud y gozo en el Señor, pero ¿por qué no lo he vivido?, porque a veces me acuerdo, porque a veces llega esa mujer, llega ese hombre, llega ese recuerdo, Satanás está ahí metiendo en tu mente día con día, hey, no puedes ser feliz por esto. No puede ser pleno y completo porque no has perdonado. Yo los invito, yo los invito, hermanos, a proponer en nuestro corazón primero que nada examinar nuestro, nuestro corazón, buscar hasta allá, dicen, dicen algunos, allá, buscar en la basura a ver qué cosa hay tapado debajo de la de la alfombra, sacarlo, yo no quiero tenerlo ahí. Yo no quiero simplemente ignorar ese mal que me han hecho. Yo lo quiero perdonar. Yo quiero que hoy decidas, hermano o hermana, perdonar a tu padre. Perdonar a tu mamá. Perdonar a tu esposo, a tu esposa. Perdonar a tus hijos. Perdonar a aquel vecino, no sé, a tu tío. Tenemos tanto que perdonar la verdad. Pero Dios nos ha perdonado más que eso. Hoy nos ha enseñado que Dios es un Dios perdonador que perdona nuestras iniquidades nuestros pecados nuestras faltas y que no se acuerda más de ellas que quita la rebelión de nuestras vidas. bendito Señor y Padre yo te pido perdón mi Dios por esa falta de perdón que he tenido en mi vida Señor yo te pido hoy Señor que el Espíritu Santo obre en mi corazón Padre yo no quiero seguir Señor cargando estas, estas bolsas pesadas, Señor, de, falsa, de falta de perdón, Padre. Permíteme, Señor, oh Dios mío, cambiar este corazón duro que yo tengo, Padre. Hoy me has mostrado, Señor, que Tú me perdonaste aún sin merecerlo, mi Dios. Que Tú me perdonaste, Padre, viviendo yo siendo enemigo Tuyo, viviendo en pecado, Señor. Viviendo en inmundicia, Señor, Tú diste a Tu Hijo unigénito, Señor, en propiciación de mi pecado, Padre. Yo quiero, Señor, parecerme un poco más a ti, Señor. Hoy quiero poner ese sacrificio vivo, señor, mi vida, mis pensamientos, Señor, mi altivez, mi soberbia. Quiero sacrificarlo todo, Señor, en ese altar. Quiero que ese sacrificio, Señor, llegue con olor fragante, Señor, arriba en el cielo, Señor. Yo quiero, Señor, parecerme a ti. Quiero caminar tus caminos, oh Padre. Señor, pon todo lo necesario, Señor, para para que yo pueda ir con esa persona que me ha hecho tanto daño, Padre. Yo quiero, Señor, tener un corazón como el tuyo, mi Dios, un corazón perdonador, un corazón que olvide, Señor, el daño que me han hecho. Yo quiero, Señor, ser libre, Señor, de esa carga. Yo quiero, Señor, seguir avanzando, Señor, en esta carrera. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?